0: Zināmais
1: nezināmajā. Esiet sveicināti! Jūs klausāties raidījumu Zināmais nezināmajā ar jums sarunājas Mariona Baltkalne, un šī raidījuma producente ir Paula Gulbinska. Visu šo nedēļu raidījumā mēs stāstām par 5. pasaules Latviešu zinātnieku kongresu, un šodien klāt šī stāsta nākamā sērija – Kongresa viena no centrālajām tēmām ir zaļā pārveida, tāpēc šīs dienas raidījumā pievēršamies tematam par resursiem – ūdens resursiem un enerģētikas resursiem. Raidījuma otrajā daļā tiksimies ar pētniekiem Paulu Stradiņu un Inesi Zepu, lai sarunātos par atjaunīgajiem enerģijas resursiem to ieguvi un ceļu pie sabiedrības. Bet pirms tam satikšanās ar kongresa dalībnieku no valsts Igaunijas – Tarmo Somere. 5. pasaules Latviešu zinātnieku kongresa dalībnieku vidū šogad ir arī Igaunijas zinātņu akadēmijas prezidents, profesors Tarmo Somere. Viņš ir arī jūras zinātnieks, kura intereses galvenokārt vērstas uz jūras apdraudējumu analīzi. Par jūras un okeāna izpēti ar matemātikas palīdzību, par piesārņojumu un trokšņu ietekmi uz jūras vidi, kā arī par aktuāliem neatbildētiem jautājumiem šajā jomā plašāk ar profesoru sarunājās Sintija Ambote.
2: So matemātikas to But it's a in which
0: Matemātika daudziem var šķist biedējoša, bet tā ir valoda, kurā ir uzrakstīts visums. Tie ir galalējo galalēja vārdi un daļēji attiecinājumi arī uz Platona teikto. Proti, vienmēr, kad apskatām kādu objektu – fizisku vai bioloģisku vai pat veselu sabiedrību, mēs nevaram izvairīties no kaut neliela matemātikas pielietojuma. Zvaigznājas
3: zinātnīs akadēmijas vadītājs profesors Tarmo Somere ir matemātiķis un jūras pētnieks. Pastāstot par matemātikas klātbūtni jūras pētniecībā, viņš turpina, ka jebkas, kas kustās ūdenī, zīvis, ūdens zāles, vilni, sāls, skābeklis ir rakstāms matemātiski. Tārmo zinātniskās intereses galvenokārt koncentrēs uz jūras apdraudējumu mazināšanu. Būtiskākais tiešais apdraudējums cilvēkiem piekrastē globālā līmenī ir tsunami, bet ir vēl daudz citi netik uzskatām riski
2: got. And this is one of the Most in This is marine... Viena
0: no akūtākajām problēmām mūsdienu jūras zinātnē ir jūras ģeobīstamība. Tie nav tikai tsunami. Mums šobrīd nav bīstumu vulkānu Atlantijā. Jā, atsevišķi ir, bet tiek uzskatīts, ka iespējamība par vērienīgu eksploziju ir ļoti zema. Tikmēr mēs no sanākas vēstures zinām, ka vidusjūras reģionā ir bijuši katastrofiski vulkānu izvirdumi Santorīniju, un šie riski nav pavisam neiespējās. Pēc arī Ziemeļatlantijā. Tas attiecas tieši uz zemūdens zemes nogruvumiem. Baltijas jūras pamats gan ir plakana un ar nelieliem izceļņiem, bet okeāna pamatne nav augūda. Tā kā kontinentālās robežas ir ļoti stāvas, ir bijuši katastrofiski notikumi arī Ziemeļatlantijas okeānā. Viena no zināmākajiem ir tā saucamais Torrēga nogruvums, kas notika pirms apmēram 8000 gadu. Tolaik ziemeļa jūra bija daļēji sausa, jo tās teritorijā bija sauzemes platības, iespējams sala, iespējams joprojām savienot ar Dānijas un Nīderlandes daļām. Un šis aplīdus bija pakļauts relatīvi lielam spiedienam, jo arī ūdens līmenis tajā laikā cēlās, un tad, kad notika šis milzīgs nogarvums un bija tsunami trieciens, mūsdienu atklājumu liecina, ka ūdens ieplūda 30 km iegazemē. Tas nav tsunami augstums, jo savukārt ūdens līmenis uz Četriem metriem. Neviens nezin, cik daudz cilvēku to gāja bojās, bet geologiem ir skaidrs, ka līdzīgi notikumi iespējama atkal un atkal.
3: Viens no būtiskākajiem piekrastes apdraudējumu pastiprinātājiem ir tieši cilvēka darbība, piemēram, dabas gāzes ieguva okānā vai dziļa jūrā, jo tas var radīt nelielas zemestrīcas. Kamēr uz sauzemestām nav lielas ietekmes, tomēr okeāna pamatnē, tas var radīt ķēdis reakciju, kuru var novest pie masīva zemūdens nogruvuma, saka īgauņu zinātnieks. Savukārt, kā otru būtisku negatīvu procesu, petnieks nosauca okeāna virsējos lāņu pakāpenisku uzsilšanu.
2: Šajā klimātas uzsilšanas segmentā tiek lēsts, ka
0: pēdējo 50 gadu laikā aptuveni 600 metru biezais okeāna augšējais lāns ir uzsilbīts par vienu sēsdaļu no grā bet dažos gadījumos ar to pietiek, lai iedarbinātu citus procesus, par kuriem mēs zinām ļoti maz.
2: Es gan negribu teikt, ka tāpēc
0: dzīvošana pikrastē ikvienam drīz begsies ar katastrofālām sekām, bet gribētu atgādināt piezīmi par saniem laikiem, kad dzīvot jūras krastā bija lēti un bīstami, tāpēc jūras krastā bija spiesti dzīvot tikai nabadzīgi cilvēki. Modernās tas joprojām ir bīstami,
2: bet ārkārtīgi dārgi. Tāpēc cilvēki dažkārt uzvedas pretēju varbūtību teorijā teiktajiem.
3: Okeāna klātbūtne Zemes ir rīks, kas klimata prognozes padara iespējams. Tādēļ profesors norāda, ka regulāra datu ievākšana par okeānu un jūru ir svarīgs pamats, lai ar matemātikas palīdzību noteiktu klimata pārmaiņu virzienu. Taču regulāri un akurāti novērojumi pat laban ir viena no lielākajām problēmām okeanogrāfijā, saka Somari.
0: Lai izprastu, cik strauji mainās klimats vai kādā virzienā tas virzās, mums ir nepieciešams daudz vairāk novērojumi nekā šobrīd. Tikai, lai iegūtu kādus relatīvus mērījumus, ja mums ir cikloni kontinentālajā daļā, tad mums pretīri pāris simti novērožanas punktu zem katru ciklona vai vētra zonas, bet okeānā mums ir tikai viens vai divi mērījumi punkti, apmēram desmit līdzīgām struktūrām. Un vēl vairāk virs okeāna ir neviendabīgi izvietoti novērošanas punkti. Zemeļa Atlantijas okeānā to ir daudz, Baltijas jūrā vēl vairāk, bet Diemvidu okeānā ir milzīgas platības, kur gandrīz vispār nav mērījuma punktu. Tāpēc mums vispirms ir jāmēra vietas, kur iepriekš nav notikuši novērojumi. Piemēram, arktikā zem ledus mēs īsti nezinām, kas tur notiek. Mēs varam domāt, ka zinām, bet patiesībā nezinām. Okejānu okay, procesu prognozējumu iebuklūst labāks tikai tad, ja mums ir daudz vairāk datu.
3: Okeāna pētnieka aprindās esot sapnis arī izveidot vienotu struktūru, ko sauc par digitālo okeāna dvīni, kas būtu pieejams visu zinātnieku datoros. Savukārt runājot par lokālu mērogu, tad tieši Baltijas jūru, pētnieks sauc par lielisku laboratoriju, jo jūra ir salīdzinoši jauna. Pēc tās esošās formas un funkcionalitātes tā ir viena ap desmit tūkstoši gadu. Salīdzinot ar citām jūrām un okeāniem, Baltijas jūra ir jaundzimušais, ko apliecina vairāki faktori. Baltijas jūras ekosistēma ir gan mums nav ļoti liela suga daudzveidība un dzīves apstākļi zivīm jūras zālēm, un citiem organismiem Baltijas jūrā ir ļoti sārižģīta skaidropētnieks.
2: Sense, Baltijas jūras ekosistēma ir ļoti trausla.
0: Mēs nezinām, kā tā funkcionē un kāda ir tās limiķi un cik liela slodzi tā var panest. Tāpēc daudz centieni Baltijas jūras zinātnē ir vērsti šajā virzienā vai saprast, kā darbojas ekosistēma un kāda Ir tās vērtība, un novērtēt ekosistēmu pakalpojumus, par kuriem mēs pārāk daudz līdz šim nedomājām. Tas, kas ir vispārīgs lielajam okeānam, tomēr var būt diezgan koncentrētā veidā Baltijas jūrā, piemēram, eitrofikācija. Pārāk daudz barības vielu mēs dāsni sniedzam jūrai caur upēm, tāpēc jūras ekosistēma būtībā pelda barības vielu zupā, bet sugas, kas var tālāk izmantot šīs uzturvielas, dažkārt rada negatīvi uz cilvēkiem, piemēram, toksisku aļģu un tam līdzīgi.
3: Kā vēl vienu būtisku slodzes Baltijas jūru, zinātnieks mina zemūdens trokšņu intensitāti.
2: Ir zināms, ka
0: 80% no visām starptautiskajām kravām tiek pārvietotas ar jūras transportu, un 15% no šīm kravām pārvietojas tieši Baltijas jūrā. Tātad katru dienu to Baltijas jūru ceļo ap 2000 kuģi, un tas ir vēlienieks Jūras lielceļš ar lielāku satiksmes koncentrāciju, kā tas ir sojas vai panamas kanālos. Un neviens nevēlas dzīvot līdzās lielceļam, jo tās ir vibrācijas un troksnis, taču ļoti, ļoti daudz jūras radījuma izmanto ļoti bagātīgas komunikācijas veidus izmantojot tieši skaņas, akustisko žļiņus. Un mēs to pārtraucam ar masīvu trūkstnu no liela kuģa dzinēju un propelleri, kas rada vēl daudzus mazus mazas burbulīšus. Tas ir kā atvērt šampaniešu pudeli un tas stundām ilgi, bet Tas var būt ārkārtīgi skaitinoši. Šobrīd mēs vismaz vairāk vai mazāk esam sapratuši, cik daudz trokšņu mēs radām, bet mēs vēl
2: nezinām, kādu iespaidu tas atstāja uz jūras environment.
3: Kuģi, pārvietoties jūrā, es sevi arī ūdens pēdas, kuras neizdūd vēl pāris stundas. Un ņemot vērā, ka Baltijas jūru regulāri šķērso tūkstošiem kuģu, ūdeni ir nepārtraukts lielu ūdens masu sajaukums, bet pat labana nav īsti skaidrs, kāds ietekmē jūru, taču pie tāda pētījuma pat labana norita darbs īgāminā.
2: Tas būs pirmais doktora grāda promocijas
0: darbs, kuras students aizstāvēs augustā. Viņš cenš saprēģināt to, kā šī ūdens masu maisīšanās, ko rada kuģu satiksme, ir pielīdzināma tam maisīšanas procesam, ko rada vēģi. Taču pirms šķietam vairāk simtu kuģu radītā maisīšanās ir pielīdzināma būtiskam ūdeņu sajaukumam, kas barības vielas no dziļākiem ūdens slāņiem
2: uz virsējiem.
3: Jūras pētnieks Tarmos. Somere vēl noslēdzot sacīkā Baltijas valstis jau pat laban sadarbojas jūras pētniecībā, tomēr pētnieku kopdarbu būtiski jāstiprina turklāt, lai jūras veselības situāciju uzlabotu, nepieciešama ciešāka sadarbība arī ar politikas veidotājiem.
1: Paldies kolēģei Sintijai Ambotei, tā bija saruna ar Igaunijas zinātņu akadēmijas prezidentu profesoru Tarmo Somere. No ūdens resursiem nonākam pie enerģētikas resursiem, un par tiem saruna ar citiem zinātniekiem raidījuma turpinājumā. Zināmais Turpinot iepazīstināt ar Diaspora zinātnieku veikumu 5. pasaules latviešu zinātnieku kongresa nedēļā, šodien pievēršamies enerģētikai. Fiziķu radītas inovācijas atjaunīgos enerģijas avotos un sociālo zinātņu pētījumi par to, kur šīs inovācijas nonāk, kādi šķēršļi tam tiek likti un kāda ir institūciju un ģeopolitikas loma, lai mēs varētu apkurināt savas ēkas un tikt pie elektrības. Par to visu šodien runā Mēs ar mūsu studijas viesiem, un tie ir fiziķis, vadošais pētnieks Nacionālajā atjaunojamo enerģiju laboratorijā Colorado ASV, Pauls Stradiņš. Labdien? Labdien! Un Šveices federālā tehnoloģiju institūta asociētā pētniece Inese Zepa. Labdien! Labdien! Šajā sarunā mēs uz atjaunīgajiem enerģijas resursiem, avotiem palūkojamies no diviem leņķiem, proti uz to ieguvi no vienas puses un uz šo resursu nonākšanu pie sabiedrības no otras puses. Un tad sāksim ar šo resursu avotu ieguvi, tāpēc jautājums stradiņa kungs. Jums, jūsu uzmanības lokā ir jaunās paudzes fotoelektriskie saules paneļi. Ko tas īsti nozīmē un kādā veidā jūs ar to strādājat?
4: Es teiktu tā, ka saules evolūcija, evolucionē ļoti strāli. Jaunās paudzes parādās apmēram, es domāju, ikpēc varbūt 5-7 gadiem. Es domāju, kardināla tehnoloģijas nomaiņa nenotiek. Jo tādas ļoti lielas rūpniecības, piemēram, kā saules poneļa rūpniecība, viņi ir inotīvi, bet tai pašā laikā arī konzervatīvi. Jo nomainīt, iekārtst, lai ražotu kaut ko pilnīgi jaunu, ir uh, ārkārtīgi dārgs pasākums un neizdevīgs. Tāpēc industrijai meklē ceļus, kā nākošo paudzu sākt ražot ar tām esošajām iekārtām un pēc tam viņas modificēt. Un tas ceļš ir izrādījies ļoti izdevīgs un efektīvs. Apmēram, pirms desmit gadiem iekaroja tā saucamā P-Park tehnoloģiju, kas bija salīdzinājumā ar iepriekšo silīciju tehnoloģiju nu, efektīvāk diezgan stipra un vēl ar vēl Ja bija zem 20% tiem paneļiem, tad jauno tehnoloģiju ietvaru īpašas materiāla kāds, kas uh, pasivē defekts. Tas koncepts laboratorijā bija 20 gadus atpakaļ. Bet uh, industrija, kā saka, būtam konservatīvi, viņa skatās, skatās, pielāgoja, pielāgoja, un, un tad palaida. Un uh, tad, kad palaida, tad, vārdu sakot, pašlaik praktiski viss paneļu tehnoloģija nomainījās, kad pāris gadu laikā, trīs apmēram gadu laikā. tagad viss paneļi tiek ražot jau pēc jaunās tehnoloģijas. Tā otrā paudze. Un tagad nāk trešā pālūdze, kas vēl ir jau līdz 26% efektīvi. Un tur ir tas, ka silīciju paneļiem un jebkuram vien pakāp šūrē ir fizikāla robeža, kas ir apmēram 30%. To nevar pārsniegt. Tas vienkārši saistīts ar to, ka saule nav no un nebūda monohromātiski tā gaisma. Ir fotoni, kas vispār netiek absorbēt, ir fotoni, kas ir Pārāk liela enerģija. Viņi viss uz to saucumu aizliegtās zonas enerģiju pusvadītājā un enerģija pazūda. Vairāk kā puses, un tad vēl enerģijas enerģija zuduma, kas aizsīt tieši to lādiņu savākšanu un ārējā ķēde. Un tas nozīmē, ka 26% salīdzēm ar to robežu, tas ir ļoti liels skaitlis patiesībā. Un tagad tā jaunā tehnoloģija nāks iekšā.
1: Un sakiet tā, silīcija loma tieši šajās tehnoloģijās, kas ir tas labais, ko tas iedod, tie ir kādi īpaši pārklājumi, jā?
4: Ja? Mēs dzīvojam silīciju laikmetā. Mm -hmm. Varbūt, ka mēs to tā neredzam ikdienā, bet viss, kas ir tiešām moderns, tur būs iPhone, viss elektronika, skaitļotāji, saules baterijas, tas ir silīcijas. Un uh, silīcijas, tas materiāls ir kļūst tik perfekts, visumā, redzamajā vismaz, visumā, nepastāv silīcija kristālu, kādas mēs esam izaudzējuši. Viņa ir apmēram 30 cm diametrā un vairākas metrus, kā bez neviena vienīga defekta. Atsakot. Un viņš audzē ļoti lēti, un tas, ka silīcijas ir ļoti stabils, padara viņu par ļoti izdevīgu caules paneļu tehnoloģiju. Paneļiem jāiztūt līdz pašlaik, viņi iztūt līdz 30 gadiem uz jumt. Ja saulē vējā lieto kursa un uh, pilnīgi sasniedzams mērķis 50 gadu dabūt.
1: Tad, ja mēs paraugāmies uz tiem saules paneļiem pēdējās gadēs, tas, kas ir mainījies, ir tas, cik mēs efektīvi izmantojam šo silīciju vai vispār tie pārklājumi veidi ir pat kardināli mainījušies?
4: Jā un nē. Daži ir mainījušies, daži ir palikuši tādi paši Ļoti lielu romu tajos pārklājumos ir ūdeņaradiem, kas ir viņos iebūvēts iekšā. Ūdeņaradiem piemīt īpašīb piesaistīts, jebkuram defektam, vārtsakot, radīt ķīmisku saitu, un viņš tiek pasivēts, viņš kļūst neaktīvs. Bet uh, tur ir interesants visādas cits lietas, kaut vai metalizācijas procesas. Saprotiet, jums ir jāuzklāja uz tās saules šūnas, var teikt tāds ļoti smalku teiksim, 30 mikronu lielu stieplīšu sirds ar metodā, ko mēs tēk rekliem, teiksim, taisam to zīmēm. Tas sirdspied vārds. Viņi sirdspied, viņš izspiež to. Ir tāds īpašs pastas, metalizēts pasts, Viņas jūs uzliekat, uzprintējāt uz tas salas šūnas. Tad viņi tiek īpašā veidā ļoti ātri izkarsēt 800 grādiem, kā dažas sekundes laikā un atpakaļ. Un notiek ļoti sarežģīt un intensīvi ķīmī tajā laikā. Tā pasta, varētu sakot, izrēdza cauri tiem dielektriki slāņiem, kas ir ar to ūdeņu, ar piln, kas ir pasavē. Un viņi izrēdza cauri, nokļūst līdz silīciem un rada elektriski kontakti. Tā pašā laikā ūdeņi ar to siltumu impuls tiek atbrīvots, un viņš ieiet iekšā tajā saules šūnā nopasavē visi tos defektsi. Tas ir viens tikai no piemēriem, mm. ir vēl cik, kā tā tehnoloģija vispār darbojas.
1: Tad, nu, varētu teikt, ka mēs esam labāk sapratuši ķīmisko elementu īpašības, ko mēs ar šiem elementiem varam darīt, un arī tā tehnoloģija metode, kā mēs tos paneļus apstrādājam, arī ir laika gaitā mainījusies. Varētu teikt, ka tā ir tā saules paneļu evolūcija?
4: Jā, viss kopā. Ne tikai īpašības, bet tieši tā Jo saules šūnas uzbūvē, jums vajag, nu, protams, industrijas cenšās to smazināt, bet daudz soļas. Viņus jau laboratorijā, ja mēs tā kā laboratorijā, mums vajag, nu, labūt, 15 soļas. Katram solim jābūt perfektam. Ja kaut vai viens izgāžas, tad tas šūna aiziet pa pieskarvāt, cik un industrijai tur ir vēl daudz stingrāk. Ja jāsamazin to soļu skaits, bet viņam ir jābūt absolūti perfektam, pilnīgi katram. Ja nokļūst uz saules šūnas vien daļiņu, teiksim, kas satur zelz, un tā šūna tiek uzkārsēta, tad šūna viņi cālās un nekas nav vairāk. Vajadzēkot, tiem soļiem jābūt ļoti precīziem un tam iznākumam jābūt 99, kaut kādiem procentiem. Pat viens procents nedrīkst pazūst, jo citādāk nav izdevīgi viņas ražot.
1: Man ļoti patika šis vārdu salikums saules
4: šūna. <laughs> nu, tā mēs viņus saucam, jā. Saules <laughs> sau. Saule šūna, tas ir tas elements, kas pārvērš saules enerģiju elektrībā. Pārējais ir apvalgs, vārdsakot, tur panels, tur ir stikls, alumīnijs, tur iekapsulējums, polimēr, lodējums, tur ir vada, tur ir inverters, kas pārvērš līdz stāvam, aņstāvam, tā tālāk, bet tas ir sekundās. Primārais ir tas silīcijas, Ar tiem slāņiem silīcijā gaismas fotona, viņi rada lādiņas, un pusvadītajā lādiņa divu veidu pozitīvi negatīvi. Pozitīvi tie ir cauruma, un negatīvi elektroni. Un tad slāņi tajā šūnā ir uzbūvēta tā, ka uz vienas puses tais šūnē savācās cauruma. Viņi tā, tā kā var teikt, jums ardos, ir elektrona gāzi un caurumu gāzi, Vai tie domās, ka tvaika dzinēja analogiju varbūt. Tikai atšķirība no tvaika jums ir divi tipi gāzes vienlaicīgi. Un tad tie kontakti ir tā kādāds membrāns. Viens izfiltrē ārā caurums uz vienu pusi, otrs elektrons uz otru pusi, viņa aiziet ķēde un jums rodās darbs. Dēģi uz pulis, griežās kaut kādu motoru, mm. kafijas, dzirdējums mm. vai kas tu
1: Varbūt jūs varat tad arī uzburto savu ikdienas darba ainu, lai saprastu, kā šie ķīmiskie elementi savā starpā draudzējies, kā tie beigu beigās uzvedīsies kopā atrodoties šajā saules panelī, kā jūs to ikdienā testējat?
4: Nu, mēs cenšamies radīt tāds bišķi jauns koncepts, teiksim, kas iet pa priekšu, taisa tehnoloģija, kas jau ir, un varbūt pat tai, kas jau tūlīt būs, mums jāt tālāk. Tur ir vairāk aspekti. Viens ir tieši tas analītiskais aspekts, lai, piemēram, atrast, kas tajā saules šūnā noteikti slikt, Var rasties defekti, defekts var kaut kādā veidā izmērīt, noteikt un identificēt, bet problēma ir tāda, ka tās saules šūnas ir kļuvušas tik jutīgas, un tas silīcīs ir tik augsts kvalitātes, tad kā tik šausmīgi mazs daudzums audzums, desmit uz kubiku centimetru, mēs varam detektēt. Nu, mēs lietojā beņusim elektropārmagnetisko rezonansu, tā ir ļoti jūtīga metoda, bet vienalga jāatdzēsē līdz kriogēnam temperatūrām, teiksim, 10 kelvin, un tad tos defekts var redzēt. Viņi parādās, katram ir ja savus noteikts pirkst nospiedumus, un tad viņus var redzēt. Tas ir viens, bet tas ir tā, nu, kas ir slikts, ja, bet mums ir jārada kaut kas labs, teiksim, kas, kaut kas jauns, jā. Ja.
1: Tad es saprotu, jūs esat iesaistīts gan tajā risku paredzēšanā, gan arī tajā praktiskajā testēšanā, tā sanāk, vai ne? Mm.
4: Tā ir, kā ir Tā praktiskā testēšana, mēs to varam darīt tādā eksperimentāls šūnas līmenī. Mēs uztaisam mm. nelielu šūnu, tur vairāks teiksim, ja daudz tās šūnas, mēs viņus notestējam. Mums ir, mūsu laboratorija, speciāla saules šūnu certifikācijas grupa, kas certificē, jebkuru saules šūnu un paneļu, kas nāk iekšā. Gan no komponentiem, gan to, ko mēs radām paši. Tad ir arī grupa, kas ieliektas šūnas iekšā modulī. Nu, mēs saucam pa moduli, tas ir panelis patiesībā, stikls, kapsulans Un tad tas tiek pakļauts vairākiem testiem. Ir tāds, pieņemsim, hot damp tests, kauts karstummitrum tests, kad viņš tiek 85 grādu temperatūrā, 1000 stundas tur tvaicēts. Vajadzakot. Un teoretiski tam vajadzētu nodrošināt to, ka teiksim, tas ir tāds ļoti, ļoti pārtrināts tests. Tas, kas notiek tur, varbūt tajās tūkstoši stundās, varbūt notiks vairāk gads lai, laikā, 10, gadu laikā, 10-20 gadus laikā, ja tas panels reāli būs uzjumti. Ja? Jo mums ir kaut kā un Tas mēs nevaram gaidīt laboratorijā 30 gadus, kas notiek, jā. Bet es tieši pametā mūsu grupu nodarbojas tieši ar tādu jaunu nu, šūnu radīšanu. Bet ir arī citas grupas, ir arī citas tehnoloģijas, kas domā, ka varbūt, ka viņam izdosies silīciju kaut kādā veidā pārspēt. Tas ir iespējams, bet pašlaik, diebžēl, stabilitāte nav pietiekoši laba, 95% silīcijas tajā pasaules tirgu un tad ir vēl daudz pakāpišu, un stāsts jau ir tālākā nākotnē. To vēl mēs nezinām, kā vēl ekonomiski izdevīgi taisīt. Mm. Bet pētīm, protams, ir no tie.
1: Bet, sakietas vārds, fotoelektriskie saules paneļi, tas vienmēr ir lietots kombinācijā ar saules paneļi, vai tas fotoelektriskie ir tā kā nesen nācis klāt Nē,
4: nē, es domāju, ka tas ir vienkārši, nu, varbūt tāda modifikācija, jo parasti viņas sauc par fotovoltaiskiem paneļiem, kas patiesībā ir tas pats. Tas efekts jau ir ļoti sens, teiksim, tur var atrast, kur viņš man liekas iet līdz atpakaļ var, vēl senāk. Tad pirmos tāds reāls alššūns arī 50. gados Amerikā silīcija jau toreiz viņam bija 4%, un tad tā efektīvi tāds strauja augšā. Bet tā ideja, ka vienkārši gaisma tiek pārvēst elektrība tā ir tā pamatīdē. Tā
1: jau ir sana, jā. Mm -hmm. yeah. yeah. Inese, turpināsim ar jūsu stāstu, jo jūs šo stradiņkungā aprakstīto procesu pētāt no mazliet citas puses, kā šīs inovācijas, šīs un iespējams arī citas, atjaunīgo resursu jomā nonāk līdz sabiedrībai. Mm -hmm. Jautājums, kāda loma šajā visā ir politikai, iespējams vēl kaut kam citam? Kā tas viss savienojas starp cilvēkiem un zinātniskajām institūcijām?
5: Jā, es vēlētos paturpināt vienu Paulu izteikto domu par to, ka tehnoloģijas attīstās tādā evolucionārā veidā, un tam ir, protams, priekšrocības, bet tam savā ziņā ir arī trūkumi tādā ziņā, ka, teiksim, šobrīd mūsu sabiedrība, mūsu ekonomika ir veidotas balstoties uz fosilajiem pārsvarē, energoresursiem attiecīgi, lai Ļaut un tehnoloģijām, kas ir saule, vējš, citas inovācijas ielausties šajā sistēmā, ir nepieciešams konkrētas pārmaiņas, teiksim, jauni politiskā atbalsta mehanismi, ekonomiskā atbalsta mehānismi. pārmaiņas sabiedrībā, kā mēs strādājam, kā mēs pārvietojamies, kā mēs patērējam elektroenerģiju. Un šīs pārmaiņas ir ļoti grūtas tieši tāpēc, ka viss ir veidots pakļaujoties šīm esošajām tehnoloģijām. Un tad tas jautājums, pie kā mēs strādājam mūsu izpētes grupā, ir kā to mainīt. Jo mums ir jau kaut kāds tehnoloģiju iestrādes, ir vējuši, ir saule, tiek jaunas inovācijas. Bet ja var esošajām tehnoloģijām, mēs teorētiski varētu sasniegt tālākus mērķis, bet tas nenotiek tik ātri, kā to gribētos. Tad jautājums ir, kā šajā eso šajā sistēmā ieviest politiskās institucionālās pārmaiņas, lai to procesu pātrinātu. Ņemot vērā arī tos mērķis, kas šobrīd ir nosprausti, teiksim, Eiropas Savienībā ar Eiropas zaļo kursu, kā mēs līdz tam varam praktiski nonākt. Kas
1: ir visgrūtākais šajā procesā? Jo mēs zinām, ir pieņemtas kādas nostādnes, ir politikas, ir institūcijas, ir galu galā šīs inovācijas, kas tiek mm. radītas. Kas ir tie lielākie šķēršļi, lai to visu savestu kopā tagad līdz reālam patērētājiem?
5: Man pirmā lieta ir tā, ka mums ir jāslāgot tomēr ļoti da Ja skatoties uz enerģētikums, viens mērķis ir enerģētikas drošība, kas ir īpaši šobrīd traģiskā kara Ukrainā kontekstā sācinājies jautājums, bet vienmēr ir aktuāls. Otrs ir ilgtspēja, kas ir šis jaunais mērķis. Un trešais ir, protams, arī tas, lai enerģētikas resursi būtu pieejami cilvēkiem. Un uh, sociālajās dienātnēs to sauc par tādu enerģijas trilēmu tika dilēma, bet ar trīs uh, aspektiem. Nu, lūk, tie ir tie trīs aspekti, kur mm -hmm. ir jāsalāgo ar visām tām politikas atbalstu vienībām, kuras mēs tik cenšamies ieviest. Un tas uh, interesantais tajā ir tas, ka atjaunīga energoresursa savā ziņā spēja nodrošināt visus šīs trīs prioritātes. Jo, teiksim, skatoties šajā kontekstā, atjaunīga energoresursi mums palielina enerģētikas neatkarību, attiecīgi drošību. Viņi ir zaļi, Un arvien vairāk viņi ir arī cenu ziņā izdevīgi, līdz ar to tas ir tāds veiksmīgs solis, kā to var realizēt. Un tad tas jautājums, kāpēc tas ir tik grūti, manaprāt, ir tas, ka no politiskā viedokļa skatoties, ir grūti salāgot to, lai visi atbalsta mehānismi, visas politikas plānošanas prioritātes tiešām skatās tajā vienā virzienā. Un varbūt tāds konkrēts piemērs arī, ja mēs skatāmies uz vēja enerģiju. Valstī varbūt nospraust mērķi, ka mēs vēlamies attiecīgo jaudu ar vēja enerģiju. Un, teiksim, ir atbalsta mehānisms uzņēmējiem, bet tā pašā laikā ir noteikumi valstī attiecībā uz teritoriju plānošanu, uz būvetļāju saņemšanu. Ir cilvēki, kur nevēlās vēja ģenerātors tuvu savām mājām, kas rada attiecīgi citu veidu problēmas. Un šis viss kopums lai arī ir tas mērķis un lai arī ir tas vēlamais atbalsts savā ziņā bloķēt procesu uz iznākumu un salāgot to, lai tas viss strādā vienā virzienā arī no blakus jomām, jo teiksim, vēja enerģija ar ierobežojama, arī no drošības skatu punkta, jo NATO ir drošības sistēmas pretkaista aizsardzības sistēmas, kurām vēja ģenerātori var vietām traucēt. Un tad viss šo kopā, kas sevi ietver ļoti daudz dažādas spēlētājas, institūcijas, organizācijas, Tas man šķiet tas lielais izaicinājums.
1: Jā, un tas liek uzdot jautājumu, vai kad būs iespējams panākt to, nu, ka mēs visi to tā vienādi lietojam, vai ne, jo šeit ir, kā jūs jau minējāt, aizsardzības aspekts, tad arī tīri tādas cilvēku individuālas vēlmes, vai es to mm. gribu, vai es to negribu. Bet, ja mēs vēl pieskaramies tieši ekonomiskajam aspektam, cik vispār vienlīdzīga ir šādu resursu sadale, atjaunīgo resursu ziņā, teiksim, vai visi varētu tikt pie saules paneļiem vai pie vēja resursiem, jo ir jau arī reģioni pasaulē, kur luksus vien ir pats fakts, ka tev ir mobilais telefons un ka tu to vispār kaut kur varīju uzlādēt. Kā jūs to redzat?
5: Jā, nu viens ir tas, ka mums nav variantu. Man šķiet pandēmija arī ļoti labi parādīja to, ka situācijās, kurās nav variantu, tiek rasta risinājumi diezgan veiksmīgi. Līdz ar to lielā mērā tas ir jautājums, manuprāt, par, jā, par politisko gribumu, par to, vai tiešām ir jānonāk katru reizi situācijā, pirms notiek tādas tiešām fundamentālas pārmaiņas. Un jā, pasaulē daudz dažādas valstis prioritātes, ekonomiskās vajadzības, geogrāfijas uzliktie nospraustie noteikumi robežas. Nu jā, es domāju,
1: arī reģioniem. Mēs paskatāmies Eiropu un Āfrika, vai ne? Jā. Atjaunojamie resursi. Kā tas ietroku rokā ar tik? Nu es teiktu, visai atšķirīgiem reģioniem.
5: Jā, un ir tāds um, vērniedzībā koncepts. Um, angliski sauc economic leapfrogging, kas nozīmē ka būtībā valstis, kurām tāls ceļš ejams, lai sasniegtu, teiksim, Eiropas ekonomikas attīstības līmeni ka viņas varētu neiet cauri visam tam procesam linijāri, kā notik Eiropā, cauri fasilojiem un atjānojumiem, bet kā viņas uzreiz sāk lietotās jaunās tehnoloģijas, kas arī būtu attiek pielāgots kas ir attiecīgi ekonomiski arī izdevīgas, un jautājums ir tad kā var šim valstīm palīdzēt tika veikt to lēcienu no tā, kur viņas ir tagad uzreiz uz to tehnoloģisko līmeni, kas ir mūsu vajadzībām arī globāli klimata pārmaiņu kontekstā. nepieciešams.
1: Tā ir tāda ātra evolūcija, Jā, tā. nevis tāda <laughs> lēna rāpošana. <laughs> Bet, ja par fosīliem resursiem, nu kā jūs raugāties, vai mēs nākotnē bez tiem pilnībā varēsim iztikt? Un, protams, tā nav stāsts tikai par Āfriku, bet, piemēram, arī par mūsu pašu Eiropas reģionu Polija, ja, kura tik daudz Jā. runā par oglēm, kā par savu resursu Indija, vēl viens tāds mhm. tipisks reģions.
5: Nu, lūk, kā rezultātā, piemēram, no viens puses tas radīja tādu pātrinātu soli uz atjaunojamajiem resursiem, No tas puses, tiešām ir valstis kā pūlījuma nedaudz sāka skatīties, tā teikt, atpakaļ. Jo ir skaļs, ir tas, ka ir vēja, savas enerģija ir vēlimi resursi, bet arī nepieciešams konkrētas bāzes jaudas, kuras ir pieejamas kurā brīdī un var nodrošināt visas mūsu ekonomiskās vajadzības. Tad jautājums ir, kas tās bāzes jaudas varētu būt un kā viņas ieviest. Tas, protams, ir atvērts jautājums, kā to visu salāgot. Un tad tālāk skatoties arī uz pārdeles sistēmām un kā enerģija var nonākt no tā, kur viņa tiek sarežot attiecīgus vietu, kur viņa ir jāpatērē. Un man šie tad, visbeidzot, mēs nonākam līdz tam, kad šīs pārmaiņas ir savā ziņā ļoti sistēmiskas. Jo viens ir tas, ka mēs mainām. Enerģijas iegūšanas avots, mēs mainam arī enerģijas uzglabāšanas savotas, mēs mainam transportu, un kādā brīdī, varbūt, teiksim, elektriskajā var kļūt par enerģijas glabāšanas veidu, ka enerģija tiek novadīta atpakaļ pie, teiksim, mājasēmniecības vajadzībām. Līdz ar to tā ir tāda ļoti sistēmiska pārmaiņa, kas viņa padara tādu sarežģītu.
1: Vai jūs varat minēt varbūt kādu spilktu vai spilktus veiksmes stāstu, attiecībā uz šo atjaunīgo resursu ieviešanu dzīvē kādā noteiktā valstī, kur tas, ko jūs mēģinat panākt, ir tiešām aizgājis sekmīgi bez lieliem šķēršļiem?
5: Mēs šeit daudz valsts procesām, protams, mēs par enerģētiku, bet ir arī daudz citas jomas, kur šīm pārmaiņām ir jānotiek tāpat plasmas pārstrāda. Un plasmas lietošana gan apģējbu ražošanā, gan tehnoloģiju ražošanā, gan daudzījos pielietojumās, kur tas tiek lietots, kur šobrīd tiek runāts, teiksim, par plasmas dažādiem pārstrādes veidiem, mehāniskiem, ķīmiskiem, tajā, kā šie plasmas atkritumi tiek šķiroti pāri robežām. Bet par tādiem stāstiem runājot, tā mēs esam tādā ceļa sākumā, un lai tiešām viņus par tādiem stāstiem uzskatītu, ir jāpēt nedaudz laikam. Marijā
4: attiecībā uz un citām jomām. Es varu piebilst, ka veiksim stāsts noteikti Kalifornija. Viens no Kalifornija, kā zināms, ir piektā pasaules spēcīgākā ekonomika tūlīt pēc Vācijas un virs Francijas. Un uh, viņa ir ieviesas tik intensīvu saules enerģijas izmantošanu, ka noteiktos laika nogriežņos ir viss ražots pilnīgi atjauno, ja Ir jau reģistrēts pagājušo gadu, man liekas, pirmo reizi jau dienas vai Nedeļas bija, kad, vajadzēkot, nu, nebija jāizmanto gāze, nemaz vispār enerģija sažaušanai, visu štatu mērākā. Ķīni ir ievies uz ļoti agresīvu un ļoti veiksmīgu saules jaudas, ir vislielākās pasaulē atjaunājumās enerģijas jaudas pašlaik ir kā valstī.
1: Ķīna ir ļoti interesanta kombinācija. No vienas puses mēs zinām, ka tur arī nu, visai liels fosīlo resursu patēriņš vai ne, bet no otras puses arī atjaunīgie.
4: Ķīna, es domāju, tālēdzīgi skatās uz to, ka viņa ar fosīlajiem netiks, mm. atsakot, nenodrošanās. Un Čīna ir izvērziesies tagad kā pilnīgi noteikti redzams līdās saules paneļa ražošana pasaulē ar ļoti stipri izrāvēm citām valstīm priekšā. Ja mēs apskatāmies fosilo enerģiju, teiksim, nafta, gāze, ogles, nafta enerģijas ražošanai praktiski lietot netiek, izņemot atsevišķu skatījumus, tur būt havai salās un tā, nafta tiek lietot transportam. Ja transporta nomainīs elektriskais transports, tad naftas kā degviela droši vien paliks niša aviācija galvenokārt tikai, ja? Oglas satur daudz dzīvsudrābu. Tas dzīvsudrābs, kas ir piesārņojums, teiksim, ūdens tilpnes zivīs, ļoti lielā mērā nāk no oglai, ogļu Tāpēc ogļu ja viņās tikai neievi guldīs milzīgas līdzekļas, lai vēl būtu tos skaitīgos izmešas ārā, ieskaitot tos metālus un, protams, vēl piesaistīt CO2, kas ļoti tāgi izmaksās, es domāju, ka oglas toši vien tiks izmantotas. Paldēļ gāze, gāze ir ļoti efektīvi. gāzes turbīnas ar kombinēto ciklu, kas ir gāze plus tvaika turbīnas, ļoti efektīvs. Tās iespējams, ka kaut kādā formā paliks, bet redzot problēmas, kas mums pašlaik rodas tieši gāze, iespējams, ka negribīgi, bet nāksies no tā arī kaut kādā veida attiekties, tad uh, alternatīva tikai kodoli Un kodala enerģija tagad ļoti strauji attīstās, tie modulāri reaktori notiek, bet uh, par tiem daudz, kas tiek runāts. Bet tomēr darbojošies modulāri reakti praktiski ļoti maz, tikai Ķīnā un Krievā. Tā kā mums vēl atliek tikai redzēt, kā tas viss attīstīsies. Tur ir problēmas ar degvielu, kas dažreiz jābūt ir ļoti pagātnāta burānam, kas ir bīstam. Tad ir uh, problēmas ar to, ko to izdekošo degvielu pēc tam darīt nodrošināt drošību, nu, un tā tālāk un tā tālāk. Un arī, protams, tas, ka kodod daga vēl ir obažots resursus, kamēr atjaunam enerģiju, tā ir plūs, kas vienkārši eksistē.
1: Starp citu vēl par ekonomiskiem apsēramiem runājot, strādiņkungs, tas process, ko jūs pirmīt aprakstījāt šī inovāciju attīstība, tas, piemēram, ir arī ietekmējis šādas saules paneļu izmaksas? Ka...
4: noteikt, jā, pilnīgi noteikti. Tur ir vairāk faktori vienlaicīgi, no kā divi. Ir inovācijas un ir masveja dražošana. Katrai tehnoloģijai piemīt tā saucamā learning curve. Jeb mācīšanās līkni. Mācīšanās līkni, Tā mācīšanās līkni nosaka, cik daudz samazinās maksa vai cenu tam produktam ja viņa ražošana tiek palielināta divreiz, trīsreiz, desmitreiz. Ja? Un saules tehnoloģijai tā līkni ir tāda, ka nu, desmit gadu atpakaļ, ka parādījās tā cena viens dolārs par vattu, tad viss bija sajūsmā. Jau likās, ka tas ir mērķis, ko mēs esam vispār sapņojuši, gājuši, un viņš parādījās, tagad ir 30 centi par vattu. Un tas notiek kombinācijā to, ka tehnoloģijas attīstās, 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 Bet arī tie ir tā ražošanas mazs, ražojot lielos apjomas, izmaksas krītās. Un mums tagad ir paši laika maksimālācija audz saules paneļiem. Visā pasaulē pārsniedz vien teravart, tas ir tūkstoši gigavart. Gigavarts ir tāda liela spēkstacī, teiksim. Tad uh, prognozes ir tāds, ka, teiksim, līdz 2050 gadam, tas apjoms desmit.
1: Kāršosies?
4: Kāršosies. <laughs> un tad, tad arī izmaksas un tad tā, tā, būs. Un izmaksas apmēram 3.
1: Nu, redz, mēs redzam tiešu saistību.
5: Bet, ja es ar piebilst līdzes noteikas no politikas viedokļa ir interesanti, ir tas, ka ir atbalsta mehānismu, teiksim, piemēram, saules paneļu uzstādīšanai privātmājām. Mm -hmm. Bet šie mehānismi jau savā ziņā pieņem to, ka tā privātmājas iedzīvotējiem ir kaut kādu pamata iespēja investēt pamata summu šajā tehnoloģijā, saņemt papildus atbalstu un ilgst ietaupīt uz izmaksām. Un tad tas jautājums ir, kā var nodrošināt, ka šīs iespējas ir pieejamas arī, teiksim, mājas kurām nav iespējas veikt šo pirmojiem iemaksas. Ja savādākas notiek ir, ka šī plaisa ir cilvēkiem kļūst lielāki, jo tie, kas var to atļauties, viņi ilgta iegūst un spēja arī ietopīt energo resursiem savukārt cilvēku, kuri nevar, viņam šīs izmaksas vien vairāk pieaug un tam tad ir arī sociālās nevienlīdzības cakas. Līdz brīdim, kad tas tiek adresināts.
1: Tad mēs atgriežamies pie tā iepriekšējā jautājuma, Jā. vai ne? Cik tas visiem ir piejams un pie tās trillēmas, ko Jā. jūs minējāt. Jā. Bet ja mēs runājam par 5. pasaules Latviešu zinātnieku kongresu, jūs abi diskusijā piedalīsieties un runāsiet par Latvijas zaļo enerģētiku, tad nu jautājums, vai jūsuprāt Latvijai šajā jomā ir potenciāls?
4: Jūs pirms sāksim ar to, ka Latvijai jau ir ļoti liels potenciāls. Vienkārši tā iemesla dēļ, ka mums ir Daugavas Heskās kādi. Viņi mums nepatika. Ekoloģiski ļoti daudz gribētu varbūt redzēt, ka viņi tiks varbūt nolaist, un staburoks parādīsies un tā. Bet tajā pašā laikā, ja nemaldos, nu, vismaz noteikti pāri pa puses elektrības tiek saražot ar atjaunojumu enerģiju. Nu, un tā atlikušā puses paliek kā to dabūt. Un euh, tad mums ir jāorientējis uz vēju un saulu, teiksim, ja, un vēl jārodā kaut kādu ļoti modernu un drošu alternatīvu vēl tajā, par tām pīķaudām, tām pastāvīgām bāzes jaudām, kaut ko citu, ja. Es nezinu, kas tas cits ir, jo gāze atzimbedz var atkrīt pašlaik. Potenciāls, es domāju, liels ir. Vējam noteikti liels potenciāls saulē, tur daudz uzskata, ka mums varbūt tās saules tik daudz nav. Ja mēs apskatāmies kartē, tad tās vidējās saules intensitātes kartē mēs un Vācija ir praktiski vienāds. Tur mums nav atšķirības. Vācija investējas milzīgas jau pašlaik saules enerģijā, un tu viss notiek. Tā kā es domāju, ka īpaši šķērši nav. Un vēl es domāju tas, ka Latvijā ir jāatīst, teiksim, nu, vairāk lauku un mazpilsētas. Tā decentralizētā enerģijas ražošana, ko nodrošina saule un ir ideāli tādiem nelielām apdzīvotām vietām. Tur var radītās saucamos ja, kas nodrošina, piemēram, 20 mājas, 50 vai 100 vai 1000, bet neliela. Un tāda sistēma praktiski var darboties gandrīz autonomu. Viņai pat nav vajadzīgs īpaši tas ārējais tīklis, tas ārējais tīklis viņš var nodrošināt kaut kur, lai viņš būtu stabils un tā tālāk. Un es domāju, ka tas palīdzēs arī vienmērīgi attīstīties, lai nebūtu tā, ka viss koncentrēs Rīgā, kas, protams, ir labi, ka resursi koncentrēs, tur varbūt izdevīgums un tā, bet... Es domāju, ka valstiskā mērogā tāda decentralizācija un tieši, ja kura vieta būtu vienā, labs līmenis attīstās, tur enerģijā liela loma ir tieši tāda decentralizācija.
5: Un, ja. varētu piebilst? jautājums ir, cik lielā mērā Latvija var kļūt par vietu, kas atbalsta inovācijas enerģētikas nozerē, konkrēti jaunu uzņēmumus kas cenšas ieviest risinājumu šajā jomā universitātes vairs Manuprāt, skatoties uz Lietuvas, piemērt, jo notiek aktivitāti šajā jomā un konkrētīju jaunas atbalstiem un investīcijām, un cik lielā mērā tas tad arī palīdz citām Latvijas ekonomikas prioritātēm konkrēti inovācijas attīstības jomā
1: tieši universitātes jaunu uzņēmumi, to jūs redzat kā vēl vienu resursu.
5: Jā, jā, arī sadarbībā, teiksimē, ar lielākiem uzņēmumiem šo jauno arī izsnēmu meklēšanā un cik vēlā mērā mēs tad varam kļūt par tādu testu zonu arī veiksmīgiem projektiem.
4: Jā, es te gribēju piebilst. Nu, šveicis, protams, ir ļoti pazīstama to, ka tur jeb ja kas, kas, tiek izstrādāts, tur būtiski ir Jau tādu veselu ekosistēmu mm. apkārt, kas tūlīt paņemtos un, un ievieš ražošanā. Šveica ir gandrīz, es domāju, no pirmajām ziņā. Latvijā jau vajadzētu nu, censties sekot. Bet uh, tieši saules enerģiju, ja mēs uzturēsim to tempu, kas bijis piepirkšos 10 gadu, tas nozīmē 25% pieaugums gadā saules paneļa ražošanai un uzstādīšanai, pašlaik neizskatās, ka tas temps kļūst samāks. Tad tas nozīmēs to, ka paneļa ražošana visu īpaši Eiropā, es domāju, noteikti. Tu būtu tosies trīškāršoties, iespējams, desmitkāršoties var tālāk. Tas nozīmē, ka būs liels rūpnīcas Turcijā ir Itālijā, ja vieta Lietuvā ir arī nevielu jau. Un tām rūpnīcām būs vajadzīgs augsts kvalificētas darba Un varbūt, kad arī uzņēmēji, kas tās rūpnīcas tieši būvē, rūpnīca tiešām būs ļoti lielas. Mēs runājām par ūpnīcām, kas gadā sarašo, teiksim, varbūt līdz 10 gigavattu saules paneļu, jo viņš ir lielāks, jo viņš ir izdevīgāks, tā var teikt, un tie ir daudz simt miljonu investīcijas, tuvu miljārdumu, teiksim, jā. mēs par tādām lietām runājām.
1: Es sarunas noslēgumā gribētu vēl pajautāt arī par jūsu katra individuālo skatījumu un gaitām, strādājot zinātnē ārpus Latvijas. Inesi, jūs esat Šveicē, Šveicas federālais tehnoloģija institūts, zinātnes iespējas tur un šeit, kā jūs vērtētu?
5: Tā privātas pavadu daļu laiku Latvijā, profesionāli, tā kā strādāju pie jautājumiem attiecībā uz Baltijas valstīm, tad es centos arī sadarboties ar, ar, ar pētniekiem un arī politikas veidotājiem, lai iegūtu informāciju arī Baltijas valstīs, arī Gaunijā un Latvijā. Kas man šķiet ir tā pievienotā vērtība esot ārzemēs, ir tā, ka tas daļa no tā pasaules līmeņa, tā teikt, pētījumiem, konkrēt šobrīd sociālajā zinātnē, Mūsu grupā bija diezgan tādi vadoši pētnieki arī mūsu jomā. Tas, ko es vēlējos darīt, ir ievest to skatu punktu uz Baltijas valstīm, jo nav tā konverštātes pasaulē tā dabīgi skatās uz tādā mazākām valstīm, tas tomēr bieži vien man ir mūsu pašu cilvēka iniciatīva, Jo zinātnē finansējums ir bieži vien ierobežots, un tad viņš parasti atbalstā sociālā zinātnēs vismaz tās jomas, kas ir kaut kādā mērā varbūt tai vietējai universitātei vairāk aktuāls. Un tas, ko gribētos redzēt, ir jāvairāk šādas iniciatīvas, ka cilvēki no šīm valstīm arī cenšas kaut kādā mērā kļūt par daļu no tā, jo kurš tad cits to darīs, ja ne mēs paši.
1: Tas ir vēl viens ļoti interesants pavērsiens mūsu raidīmā, jo ir bijuši dažādi runātāji. Jums senāk vēl citādāks stāsts, ka jūs esot ārzemēs mēģinātu panākt, lai arī citi tur paskatās uz tām mazajām Baltijas valstīm. Bet stradiņa kungs, jūs ASV esat nonācis drīzpējs Latvijas neatkarības atgūšanas un intervijā pirms pieciem gadiem esat minējis, ka Latvijas zinātne tajā brīdī, tātad pēc neatkarības atgūšanas, bija panīkusi, un jūs no vides Latvijā, kur neko nevarēja darīt un kur zinātne bija drupās, nonācāt vietā, kur visu var izdarīt. Un kopš tā laika jūs esat strādājis ne tikai ASV, bet arī Japānā, vai jūs uzskati par Latviju šobrīd ir mainījušies?
4: Jā, noteikti. Nu, tas, kas bija toreiz, tā bija ārkārtas situācija. Tad, Cilvēki vienkārši nu, nevar izdzīvot. Tā bija katastrofa, zinātnē, ja? bet tagad viņi pāri, mēs esam Eiropā, un, protams, ka mēs esam jau sasnieguši Eiropas līmeni, varbūt, ka ne un ne tā, kā varbūt gribētos, bet es domāju, ka tagad ir problēma, kā to zinātnes prestīžu dabūt atpakaļ ir. No baisiem 90. gadiem iesakņojies vēl ar vien kaut kāds uzskats, ka zinātnieks nekad nepelnīs neko, viņš nebūs tajā sabiedrības hierarhijā tur pašā augšā, teiksim, tur būs varbūt, nu, es nezinu, deputāti, uzņēmēji un tā, bet tas prestižs zinātniekam kaut kur tomēr nav pietiekoši augsts. Es domāju, ka tas ir tas, kas ir jāmaina, un es to ļoti gribētu redzēt, ka tas notiks. Es gribētu redzēt, lai vairāk jaunu cilvēku domā, ka zinātniekam tas ir prestižs, Tas ir, kā saka, tops, uz kur es tiešām pielikš visi spēks, lai to tiktu, ja. Vot tā būtu, jābūt būtu pareizā un cerams, ka viņi mainīsies. Bet vēl mums mēs vēl ir būt tad ominēbumu.
5: Un yester būtu vēl ir būtiski man ir tas, lai pētījumi, gan dabas zinātnes, gan sociālajā zinātnēis ir vēl tuvāk nonākt lēmumu pieņēmējiem, un lai tie nepaliek tikai publikācijas, kas varbūt apgrozās tādā akademiskajā vidē, kad cilvēki viens otru citai un lasa, bet kad lai samazināto plašs, derb Lēmumu pieņēmēju to informāciju un to, ko dara zinātnieki, manuprāt, tā ir daļa arī no tā, kāds var kļūt aktuāls citiem. Un tā ir universitāli tēma visās valstīs, nu teikt negribu izstāt, ka Latvijā tā ir, varbūt, problēma citur nav, bet kopumā pie tā man manuprāt, jādomā.
4: Jā, tā tas ir. Es gribētu piebilst. Es bieži redzu, kā tie akadēmiskie un tie tīri praktiski tehnoloģiskie uzskatu, ir savādāk akadēmiskā vidē un, teiksim, mūsu vidē. Mūsu vidi arī nav, tā nav ražošam, bet, bet mēs stāvam tuvākā. Es te reālajā dzīvē, kas tieši notiks, ja kāds tehnoloģijas nāks iekšā. Akadēmiskā vide ir ļoti radoša un studenti strādā mūsu laboratorijā, te tā tālāk. Bet tad, ka viņi ieteiksim uz aizstāvēšanos, tad parādās, man liekas, tad, zinām, stīvums, ja, mm. mums tagad ir jābūt formātu, standartu, publikācijas, labi, publikācijas jau, protams, ir ļoti svarīgas, bet tas nevar kļūt pa pašmērķi, jāredz, kam viņas vispār kalpo, vai viņas novēdīs pie kaut kādas dzīves uzlabošanās vai… vai. Jā,
1: šī nu, ir tā joma, kur mēs runājam nevis vienkārši par fundamentālu zinātni, bet tiešām par to, kā tas sabiedrību sasniedz, un mēs sarunas laikā apgājām apkārtēju visai zemeslodai un secinājām, ka tas ir svarīgi visos kontinentos. Ja mēs šīs dienas sarunā liekam punktu, tad kopumā šim tematam punktu likt nevar, jūs par to turpināsiet runāt 5. pasaules Latviešu zinātnieku kongresā un droši vien arī pēc tam, kad šis kongress būs noslēdzies. Saku lielu paldies jums šodien abiem par sarunu, vēlu veiksmi jūsu tālāk zinātniskajās gaitās, mēģinot uzrunāt sabiedrību un pārliecināt, jo galu galā, kā jūsi jūs nesateicāt, mēs esam tikai ceļa sākumā. Zināmais nezināmajā studijā šodien viesojās fiziķis, vadošais pētnieks Nacionālajā atjaunojamo enerģiju laboratorijā Colorado ASV Pauls Stradiņš un Šveicas federālā tehnoloģiju institūta asociātā pētniece Inese Zepa. Par šo raidījumu gādāja producenta Paula Gulbinska, par mūziku šai stundai parūpējās ģirts Biš, skaņu režijā bija Reinis Budze un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Šis nav pēdējais stārsts zinātnieku kongresa nedēļā, tāpēc turpiniet klausīties raidījumu zināmais nezināmajā un uz sadzirdēšanos pavisam drīz.